0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Bonjour Mesdames, Messieurs, eh bien, nous allons reprendre notre investigation, après l'avoir d'ailleurs déjà poursuivi hier, grâce à mon collègue Antonio Panaido. Euh, je voudrais, euh, nous avons terminé un peu hâtivement euh, la euh, conférence précédente la semaine dernière, en faisant une rapide lecture pour relever quelques anomalies euh, dans ce texte euh, Yasna 29, que l'on a baptisé « La plainte de l'âme de la vache ». Euh, je voudrais euh, toutefois, je n'y reviens pas, hein, nous, allons nous allons considérer que le sacrifice sanglant, j'ai tenté de vous montrer les raisons pour lesquelles il était impalpable, pourquoi il était difficile de le cerner dans le texte. Euh, je voudrais simplement vous, à titre de, de réserve ou de précaution, vous dire que le, la traduction que je vous ai distribuée euh, de ce texte n'est pas naturelle. Euh, volontairement, je me suis abstenu de mettre des guillemets. Je n'ai pas mis de guillemets afin que vous soyez libre de décider qui parle et quand les discours s'interrompent. Ce n'est pas simple. Comme il y a là une incertitude, je vous livre l'incertitude. Euh, L'autre particularité, c'est sans doute cette strophe où il est question, euh, où Aoura Mazda, strophe 5, je crois, je n'ai plus le texte sous les yeux, euh, où Aura Mazda murmure les préceptes qui ont été mis euh, en pratique et ceux qui le seront. J'ai traduit Daiva, le nom usuel des démons, par Dieu. Je l'ai fait exprès. C'est peut-être une mauvaise traduction. Mais euh, dans, si nous n'avions que cette strophe où l'on parle des daïvas, rien ne nous indiquerait qu'ils sont négatifs. Bon, alors, euh, c'est une traduction qui met en lumière les anomalies. Ce n'est pas une traduction correcte. Hein, je vous donne cette, cette, cette information à titre de, de précaution. Elle est didactique, si vous voulez. Bon, alors, euh, il y a une autre question rituelle qui devrait nous retenir. C'est la question du Haouma, hein, ce jus pressuré, le Soma indien. Depuis Haug, qui, lui, euh, pensait pourtant que le sacrifice sanglant restait pratiqué, on pense que Zaratustra, pour donner ce nom à l'auteur des Gatha, portait condamnation sur l'usage euh, du Haouma. De la, de, la, euh, de la liqueur enivrante et euh, Jacques Duchen à 101 ans a publié dans, la dernière, euh, dans le dernier volume de Studia Iranica un petit article où il défend à nouveau cette hypothèse euh, où il défend à nouveau cette hypothèse. Alors euh, la question du Hauma comment se pose-t-elle Il y a dans les Gata deux passages. Deux strophes qui peuvent être interprétées comme une condamnation. Ce n'est donc pas tout à fait la même chose que le sacrifice sanglant. Il y a euh, des indices textuels. Euh, je ne vous ai pas donné le texte, je vais euh, régler la chose moi-même, euh, avec la, parce que ça, ça tient un peu de mots. La première strophe, donc la condamnation du Hauma, c'est le yasna, 32, 14. Euh, de mauvais prêtres, ceux qui sont toujours désignés comme les mauvais prêtres, les carapanes et les cavies. Ils... Ah, comment traduire Ils font brûler, ils rendent clair, ils rendent limpide. sao chayat. ce mauvais prêtre qui fait flamboyer. D'où quelque chose qui est qualifié de Durausha. Or, l'équivalent indien, Duraushas, il y a une variante, est une qualification possible du hauma. On ne sait pas ce que ça veut dire. Euh, vous trouverez des traductions contre lesquelles je vous mets en garde, même parfois sous des plumes extra, en principe extrêmement euh, compétentes. Avec la brève... Ici, il n'est pas possible que ce soit doura. Euh, doura veut dire lointain. L'interprétation, ça paraît naturel. Hein, le hauma qui tient à la mort lointaine. Ben non, ça n'est pas possible. Il faudrait un nulon. Une autre hypothèse, en partant, cette fois-ci, non pas de la vestique et de son nulon, mais en partant de, euh, de la forme indienne, ce serait d'y voir le préfixe négatif douce contraire, de Hou. Ça paraît normal pour le mot védique parce que le sandy est naturel. Mais regardez, le sandi en R n'est pas testé en avestique. Donc, les deux solutions paraissent exclues. Me... C'est probablement un très vieux mot fossile qui échappe un peu à notre compréhension. Mais c'est une qualification du Haouma qui est qualifiée d'ailleurs ici de Havas, une faveur un don positif fait aux divinités. Alors voilà, quelqu'un fait flamboyer la faveur d'Urusha. Un mauvais prêtre fait ça. Et c'est une condamnation du Hauma. Deuxième strophe, Yasna 48, 10. Il est question d'urine, moutron. Et puis, du nom de l'ivresse. Un mot qui, bien sûr, est lié à la pratique de la consommation de Soma. Au génitif, on l'a fait, on l'a fait, euh, il est en, parce qu'il est tentant de le faire. On a pensé qu'ici, Zarathustra injuriait le Haouma en disant pisse de liqueur. Pisse de liqueur, oui. Mais le mot madaria, euh, c'est absolument illégitime. Euh, n'est-ce pas un, un élève de l'école primaire sait que dans piste de liqueur, liqueur est apposé, donc qu'il doit se mettre au même cas euh, que le nom de l'urine. Le génitif n'est pas possible. Donc, c'est autre chose. Il est question de l'urine de l'ivresse. Donc, on peut imaginer des choses plus pharmacologiques, hein. C'est que le hauma donne une, fait est diurétique ou fait produire, ce n'est pas négatif, cela, hein, une urine d'un type particulier. Mais euh, malgré tout, c'est négatif. C'est négatif parce que, au moyen de cette urine d'ivresse, l'action que l'on fait, cela paraît négatif. C'est le verbe roup, urupayeti, roup. Bon, Roup signifie donner la colique, donner la colique, rendre malade, donner des maux de ventre. Donc il s'agit l'urine d'une ivresse, ivresse qui produit aussi des coliques et des maux de ventre. Euh, on doit à Helmut Humbach une relativisation euh, de ce qui apparaît bien comme des condamnations. C'est d'ailleurs contre cette position de Humbach que Duchesne-Villemain était intervenu l'an dernier. Uh, Humbar pense que ce qui est en cause, c'est une certaine pratique euh, de, euh, de la consommation de hauma. C'est une dispute interne à, à des pressureurs. Hein. Tout le monde euh, pratique l'offrande de hauma, mais pas de la même manière. Ce qui paraît euh, justifié par euh, l'Avesta récent, où, là aussi, euh, la seule pratique euh, admise, c'est le hauma qui est dit « yo gava ». Nous avons déjà parlé de cela, c'est-à-dire le hauma qui est mêlé de lait, qui est mêlé de lait. Euh, je vous avoue que je pense que Humbar a raison. Euh, le, le, le pressurage du hauma est une pratique cultuelle qui est dans la vesta problématique, qui doit être réglementée. Or, euh, nous avons des indications que c'est certainement cela si nous comparons, si nous comparons avec euh, euh, certains une distinction qui sont faites dans le Rig Veda où l'on distingue deux types de sauma, mais là dans le Rig Veda, les deux sont également favorables. Or, l'un est très intéressant parce qu'on distingue entre le sauma qui est shuchi, ah oui, shuchi, sauchayat, n'est-ce pas Sauchayat, c'est-à-dire, euh, c'est la même racine, euh, je pense que c'est le soma clarifié le soma limpide, le soma pur. Hein, le soma pur. C'est donc la pratique de consommer le soma pur qui serait concerné. Et l'autre variété de Sauma, de Hauma, c'est dialectalement différent du point de vue lexical, mais l'autre Sauma, il est Dadi, composé à shir, Dadi à shir. Il est mêlé de lait, et d'ailleurs même de lait caillé. Donc l'opposition, c'est un hauma clair, limpide, qualifié, euh, clarifié, et un soma qui est terni par le lait. Le lait qui a d'ailleurs, semble-t-il, pour effet de remédier à ceci, euh, au mot de ventre quand on le consomme. Alors voilà euh, comment les, le problème du soma se pose. Je voudrais ici euh, maintenant faire intervenir autre, d'autres considérations. Ceci, c'est la, la discussion classique, la discussion traditionnelle dans notre discipline. Interdiction du, Sauma, du hauma, pleine et entière, ou au contraire, interdiction d'une pratique très particulière. Mais euh, comment les choses se passent-elles dans le rite du yasna récent Comment cela se passe-t-il Il y a trois pressurages et trois offrandes de hauma. Premier pressurage, je n'en ai pas un. Le soma a été pressuré avant le sacrifice. Il n'est pas pressuré sur l'air sacrificiel. Mais euh, on va lui dédier, tout au début du Yasna, ya, excusez-moi, Yasna 9 à 11-10, on va lui dédier un, un éloge, d'où le nom en moyen perse, rémanent, de Homestom, éloge de Haouma. Le prêtre boit le haoma, il boit, il ne l'offre pas aux dieux. Deux gorgées, deux gorgées. La première est censée y avoir un effet exaltant sur la pensée. Un effet exaltant sur la pensée. Euh, au moment où le prêtre a bu, le mot « pensée va devenir euh, omniprésent dans le texte. C'est un effet, ça fait, ça fait grandir sa pensée, ça donne de la dimension il devient capable de comprendre les textes et de les réciter avec une science parfaite. Puis, à la fin, toute dernière strophe, il boit une deuxième fois. Il boit une deuxième fois. Et cette fois, il attend de cette deuxième, euh, de cette deuxième ingestion, euh, c'est une attente eschatologique. Il en attend l'immortalité, la, la possibilité d'entamer le sacrifice, de parler au Dieu, et d'obtenir à la fin l'immortalité. Mais vous voyez la pratique, c'est la pratique indienne. Pour le prêtre qui boit le Soma deux fois, il assimile la pensée de Soma. Soma est le savant par excellence. Celui à qui l'on dit, ah, « à toi, tu n'as pas besoin d'un commentaire comme moi pour comprendre un texte. Tu n'as pas besoin. Tu le comprends tout de suite. Hein tu le comprends même quand il y a un incendie. » C'est le, 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 le savant est texte. Ça, c'est l'assimilation de la pensée du Dieu. Mais aussi, lorsque le prêtre boit, il dit au Dieu, je te donne mon corps. Il y a substitution du corps. Substitution du corps parce que Soma, c'est une plante. Il faut la presser, donc la détruire. On lui fait perdre son corps, le détruit, il meurt. En l'ingérant, en ingérant le jus, le colostrum de la plante, le prêtre va donner à Hauma un corps de substitution, le sien. Ça, c'est la première offrande de Soma, qui n'est pas une offrande au Dieu, c'est l'ingestion du prêtre. Et il n'y a pas de pressurage, le pressurage est préalable. Ensuite vient un texte qui s'appelle le Homast. C'est aussi un préliminaire, c'est le début du Yasna, du Yasna 22 au Yasna 27. Homast. Homast signifie la consécration de Haoma. Premier terme, Haoma, on peut, et Aavisti. Consécration de Haoma. C'est un texte litanique qui paraît inintéressant. Euh, mais on pressure, on pressure sur l'air sacrificiel. Les opérations de pressurage sont faites. Le prêtre ne boit pas. Et on ne sait pas très bien à qui cette boisson va être destinée, sans que servira à être mêlée à certaines libations qui sont faites aux dieux. Ensuite, ultime et dernière opération de pressurage, le Soma est pressuré. Il est pressuré, nous dit ce qui est un prêtre zoroastrien, euh, prêtre zoroastrien euh, contemporain, il est pressuré, en, lorsque le pressurage commence, lorsque l'on récite le dernier vers du yasna 33-4. Donc, les hémistiches C et Le pressurage commence. Nous sommes dans les Gattas. Hein C'est la récitation des Gattas. Nous avons beaucoup parlé hein, du yasna 33 et du yasna 34. Vous allez avoir l'impression comme on dit en franglais d'aujourd'hui, que nous y sommes scotchés, et ce n'est pas fini. Mais euh, là, le pressurage a lieu, et on va en faire une libation, nous dit Côtoile. La libation euh, se produit, on verse le produit du pressurage, le hauma mêlé de lait et de jus de grenade, euh, à droite de l'autel du feu, à terre, à droite de l'autel du feu, Lorsque l'on prononce les, le dernier rémistiche du Yasna 33, 11. C'est prime. Dernier rémistiche. Et là se trouve, dans ce dernier rémistiche, un mot que nous avons commenté, que nous connaissons bien. Ce n'est pas la traduction qu'on donne doile mais, bon, nous savons bien ce que c'est. C'est « adai ». Lorsque, dit ce dernier hémistiche, lors de chaque présentation d'offrande. C'est donc un terme rituel qui compose le dernier hémistiche du yasna 33-11. À ce moment-là, c'est fini. L'offrande de Hama est terminée à l'intérieur de la récitation du yasna. Bon, alors, euh, ayant remarqué ceci, la question que nous allons nous poser, elle est toujours la même, vous savez bien, je vais effacer maintenant. C'est la question de savoir, est-ce qu'il y a dans ces offrandes euh, une pratique ancienne que nous pourrions attribuer à l'Avesta ancien ou non euh, C'est une question que nous nous posions toujours, mais qui très souvent reste théorique, parce que nous n'avons pas les moyens de déterminer quelque chose comme ça. Mais dans un cas comme celui-ci, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, si euh, je vais vous rappeler, heureusement... D'ailleurs, enfin, c'est une... un fait favorable que Antonio Panaino nous l'a rappelé hier euh, dans le rituel global du yasna, c'est-à-dire euh, l'Avesta récent avec la ré réutilisation centrale qu'il fait de l'Avesta ancien. Il situe l'offrande, l'offrande animale, l'offrande de chair au yasna 34. Seulement, alors que cela continue jusqu'à la dernière strophe, la strophe 15, c'est le rite gyatique euh, ce rite va être amplifié dans le yasna. Il va être amplifié parce qu'on va le faire d'abord transiter par la même offrande du yasna haptankaiti, avec la consécration du feu et le dépôt de l'offrande carnée dans le feu. On va transiter donc par le deuxième chapitre du yasna haptankaiti, le yasna 36, puis, bon, je ne fais pas entrer dans les détails qui seraient plus compliqués, peut-être la deuxième offrande lors de la ré... deuxième récitation du yasna Kaiti entre le yasna 51 et le yasna 53, bon, la place qui est aujourd'hui occupée est par un autre texte. Et alors, on fait, on continue, on amplifie l'opération jusqu'au yasna 58. Donc, le petit rite, le bref rite diatique, ce n'est pas un petit rite, c'est le rite essentiel, probablement. Mais euh, le, le, ce, ce, ce rite extrêmement réduit, il y a 15 strophes de récitation. On, on l'amplifie pendant, euh, regardez le nombre de Haïti, 24 Haïti, 24 chapitres. Ça devient le rite central. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, éventuellement, imaginer que jusqu'au Yasna 33-14 la dernière strophe, dans le Yasna 34.1, on aurait une amplification parallèle euh, de l'offrande de Sauma, de Hauma. Alors que le, le Yasna 33.14, on nous dit, l'offrande commence en réalité euh, au Yasna 33.4. Hein. Dernier vers. Bon, ne l'aurait-on pas amplifié à partir du Yasna 9 Eh bien, euh, quelque chose nous invite à le penser. Je vais, essayer de vous, je vais vous rappeler, euh, nous avons parlé de ce texte, mais à une époque où le fait ne m'avait pas encore frappé. Nous avons parlé à deux reprises, parce que deux faits m'ont frappé entre-temps. Euh, C'est le Yasna 27. Yasna 27. C'est donc le dernier chapitre du Homast, la deuxième offrande de Hauma. C'est la fin. Euh, le texte a progressivement se développer pour devenir autre chose, et cette autre chose sera le début de la récitation euh, de l'Avesta ancien, avec Yasna 27,13, qui est euh, la première, le premier texte de l'Avesta ancien, c'est-à-dire la la strophe unique, la formule Huna et puis le Yasna 28, c'est le début de la récitation des Gatha. Donc, nous sommes au seuil de la récitation de l'Avesta ancien. Or, que se passe-t-il dans ce How Mast Eh bien, euh, je vais vous en faire une petite vue synoptique. Euh, dans, dans ce dernier chapitre du How Mast, la strophe 1 et 2, ce sont des textes antidémoniaques. Textes antidémoniaques. Euh, C'est une prise de parti pour Aoura Ramazda contre les démons. Le prêtre, d'ailleurs, aujourd'hui encore, mais dans tous les nirangs, à ce moment, agite le, le pressoir à Soma comme s'il s'agissait d'une arme. Il le fait retentir sur les parois du, euh, du pressurage. Le pressurage ancien, c'était des pressoirs. Mais disons, sur les. il, il fait du bruit avec le pressoir. Euh, d'une part, pour l'astrophe 1, « snatai », dit-il, « pour frapper ». Pour frapper, ben, pour frapper les démons, tuer les démons. Donc le pressoir lui sert à, symboliquement, tuer les démons. Deuxième strophe, l'inverse, la mise en opposition, comme toujours. La zweiteilung, comme disait Nuberk, ben, dès qu'on fait quelque chose de mauvais, il faut faire quelque chose de bon, et dès qu'on fait quelque chose de bon, il faut faire aussi quelque chose de mauvais. C'est un système dans les gattas. Et ça, c'est fradatai, pour accroître, pour augmenter Ahura Mazda et bon, toutes les divinités. C'est le début du... Ce sont les dernières opérations du pressurage en cours aussi. Alors, on va avoir autre, autre chose va se développer. Autre chose va se développer. Six, euh, euh, pendant euh, les strophes 6 euh, et 7. Ici, il y a une citation gathique entre-temps. Strophe 6 et 7, euh, c'est une, une invocation immédiate au dieu Srausha. Au dieu Srausha. Ça, nous en avons parlé il y a deux ans. Je n'avais pas relevé la, euh, auparavant, lorsque je vous avais parlé du Yasna 27 pour la première fois, je n'avais pas été frappé par la présence ici du dieu Srausha. Je l'ai été il y a deux ans. Et je vous expliquais les choses comme ça. Le dieu Srausha, c'est le dieu qui incarne les sonorités du rite. Et ces sonorités, on va nous dire quelles elles sont dans ces deux strophes. Qu'est-ce qu qui fait du bruit dans le rite euh, Quels sont les bruits par lesquels euh, on, on attire euh, l'attention des dieux Eh bien, selon le texte, qui considère ces sonorités comme « humaya », c'est-à-dire, pour être approximatif, « magique », ou maya, magique. Eh bien, ces deux sonorités, c'est d'une part la récitation des textes. La récitation des textes. Elle est, euh, Antonio, tu nous en parleras, « frasravayamna, retentissante. Hein, retentissante. Tu nous en parleras pendant le séminaire. Et la deuxième, la deuxième rumeur du sacrifice qui attire l'attention du Dieu, c'est le bruit des pressoirs. Le bruit des pressoirs à Uma. Et nous voici euh, au champ de, de croisement, pas le, nous sommes au carrefour entre le pressurage somique et la récitation des textes gathiques, des textes de la Vesta ancienne, hein, à cet endroit-ci. Oui, nous sommes, il nous manque encore quelques strophes pour être à la Hunavaïria. De quoi s'agit-il dans ces strophes Excusez-moi. Euh, euh, il ne faut pas compter la strophe 12. C'est l'introduction au corpus géatique. Donc, il nous reste 8 à 11. Eh bien, c'est ici que ça nous intéresse au premier chef. C'est la citation, pure et simple, du Yasta 33, 11 à 14. 33, 11 à 14. Euh, pourquoi la récitation du Yasna 11 à 14 est-elle intéressante ici Eh bien, euh, nous pouvons peut-être jeter un coup d'œil euh, rapide euh, sur le texte euh, des strophes 11 à 14. C'est un regard rapide parce qu'il suffit de se rendre compte pourquoi. La strophe 11, voilà, le, le dernier vers se trouve ici. Euh, en fait, euh, le dernier vers est le seul vers véritablement signifiant, car tout le reste, c'est simplement l'énumération des divinités que l'on veut invoquer. Et ces divinités, c'est Ahura Mazda, Armaïti, Asha, Vohumana et Kshatra. Ce sont donc le noyau dur euh, des entités qui deviendront dans l'Avesta récent les Amushas Penta. Et on leur fait cette demande, cette demande à l'impératif. Srauta Amoy. Écoutez-moi. Ah oui, écoutez, écoutez. Hein ce verbe qui donne son nom à Srausha. ta amuri. ayez pitié, ayez compassion pour moi. Et puis le fameux hémistiche où l'on fait la consécration, aujourd'hui encore, de Hauma à côté de l'Hôtel du Feu, lors de chaque présentation d'offrande. Lors de la présentation d'offrande, littéralement toujours. Dans tous les cas, Païti a un effet répétitif. Hein Donc, euh, cette situation nous paraît extrêmement intéressante, parce qu'on peut connecter le homast avec... Euh, il semble que l'auteur, parce que nous ne sommes plus là dans la pratique d'aujourd'hui, nous ne sommes même pas là dans les commentaires, euh, commentaires euh, moyens perses. C'est l'auteur de Yasna Ressan qui semble... Euh, avoir connaissance que quelque chose de particulier, où il y a connexion entre l'écoute des divinités et euh, l'offrande de Soma, se produit dans le texte. Nous sommes donc. alors, euh, l'idée, évidemment, qui est intéressante, pourquoi la citation commence-t-elle là Eh bien, parce qu'il y a le verbe srauta ce qui nous est aussi confirmé par le vice qui va créer un mot. Il va dire Nous sacrifions au srauta Srautum, mais le mot Srauta n'existe pas. Ce n'est pas un mot légitime en formation. C'est tout simplement et bêtement la substantification du verbe à l'impératif Srauta. Cela signifie nous sacrifions au mot Srauta, qu'il considère comme important. Alors, pourquoi jusqu'à la dernière strophe, le Yasna 33-14, je l'ai indiqué sans traduire, et je vous dirai pourquoi je n'ai pas traduit, mais les deux derniers mots, c'est en coordination directe. Srausha et le Kshatra. C'est-à-dire que la sonorité du rite a accru le pouvoir d'Aura Mazda et donné au, ré... ah, et donné au récitant lui-même euh, euh, le pouvoir sacrificiel absolu de, de faire son. Voilà, je, vais, euh, je vous fais cette proposition. À mon avis, euh, l'auteur de la Vestarissan, était parfaitement conscient qu'il se passait quelque chose où il y avait interaction entre offrande de soma, écoute des dieux et accroissement du pouvoir euh, aurique à ce moment du rite entre le yasna euh, 33 euh, entre le yasna 33 3 euh, 33 4 pardon et la fin de la Haïti, le yasna 33 14 alors, euh, je vais vous proposer maintenant d'être plus systématique, de vérifier cela et de chercher dans le texte gathique lui-même si nous ne pouvons pas trouver des indices. Des indices d'une manipulation qui n'est pas décrite, qui n'est pas nommée avec précision, mais qui serait l'offrande somique, l'offrande haomique, pour le dire en iranien. Alors, bien sûr, le mot ne sera pas euh, prononcé. Mais vous savez que les mots euh, sont extrêmement peu explicites dans les gathas. Alors, nous, allons, vous pouvez, nous pouvons nous rapporter donc au texte qui est ici à partir du yasna euh, 33-4. Hein, quand commence le troisième pressurage dans le rythme d'aujourd'hui C'est la dernière strophe en réalité de la payasna. C'est strophe 33 4 et la dernière des quatre premières strophes de la Haïti qui se trouve en réalité dans le prolongement du Yasna 32 qui consiste à écarter du sacrifice les démons, les daiva. C'est une opération qui a des analogies mais en dimension manipulable évidemment avec celle du homast, hein, du yasna 27. Hein, début antidémoniaque. Snatai, fradatai. Ici, euh, il s'agit d'expulser les démons. C'est la dernière strophe où l'on s'occupe d'expulser les démons avant de passer à autre chose. La rupture sera abrupte, comme nous allons voir. Mais euh, c'est une expulsion qui a, euh, dont je vous invite à regarder les termes. Euh, il s'agit donc yasai apa. Je veux expurger... Ton sacrifice à toi, à Mazda, ton Yasna. Euh, il faut restituer le mot. Il est interne. Il est interne au verbe Yazai, car toi est le pronom possessif. Ton. Euh, de de, de, de Lasruchti, c'est l'antonyme exact de Sausha, qui va jouer un rôle dans la suite du texte. De la mauvaise pensée, bon, bien sûr. Euh, à partir de cette strophe, d'ailleurs, la strophe suivante. La bonne pensée va devenir, comme nous allons le voir, un thème véritablement euh, permanent. Chaque strophe mentionnera le nom de la bonne pensée. « Tareum maïti », l'antonyme exact d'Armaiti. Mais désormais, ce n'est plus le sacrifice que l'on expurge, que l'on euh, débarrasse de ces éléments négatifs, ce sont les cercles de l'appartenance sociale. « Quai la famille. Plus petit cercle, famille, euh, fa cellule familiale. Le second cercle, « Verze narja », le clan, la famille au sens plus large. Et euh, ce que l'on chasse de cette famille au sens plus large, c'est la drudge, antonyme d'Acha. « Ariaman », la tribu, <rire> la tribu. Alors là, nous n'avons plus, ce sont des termes qui ne sont plus en opposition plus tard, je crois d'ailleurs que cette racine n'est plus là. C'est très exactement le français rouspété. Hein C'est les rouspéteurs. Donc, euh, ceux qui ont un esprit négatif. Et puis alors, euh, de la pâture de la vache, nous y voici, à cette fameuse pâture. Hein euh, on va, il faut en chasser le pire procédé mental. Quoi que ce soit que l'on n'entende pas, là. C'est la fin de la paillasta et l'on commence dans le rite d'aujourd'hui à pressurer. N'y a-t-il rien dans les textes récents sur le, Saou, sur le Hauma qui nous rappelle ceci, cette transition d'une opération euh, antidémoniaque euh, à euh, autre chose Eh bien, euh, j'y ferai peut-être. Bon, nous avons quelque chose d'un peu analogue, mais de dimension réduite, dans le Yasna 27, comme je vous disais. Dans le Yasna 9, dans le Yasna 9, donc le premier chapitre du Storm, les tout à la fin, les strophes 27 à 29, consistent à établir le pouvoir de Hauma sur les cercles de l'appartenance sociale, sur les cercles, sur la famille, sur le clan, sur la tribu, sur la nation. Son pouvoir est établi, je peux, à titre d'indication, vous en donner lecture. Hein, euh, voici la traduction. Hauma, maître de la famille, maître du clan, maître de la tribu, maître de la nation. Et alors on lui demande euh, ceci. S'il y a dans cette famille, dans ce clan, dans cette tribu, dans cette euh, nation, un homme qui veut nous soumettre au tort, ôte lui la vivacité des pieds, obstrue lui les oreilles, et rend sa pensée indécise, etc. D'autres malédictions suivent, malédictions euh, qui doivent être comprises, je le crains bien, je vous l'ai déjà dit, comme euh, des menaces de supplice, en réalité. Crever les yeux, euh, percer le tympan, etc. Bon, je crains que ce ne soit ça. Mais, euh, donc, il s'agit d'écarter les de, éléments négatifs euh, des cercles de l'appartenance sociale. Ensuite, on passe à autre chose. On va lui demander, certes, à Hauma dans les trois dernières strophes, 30 à 32, on va lui demander de, 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 de frapper de son arme, frappe sur le corps de un certain nombre d'ennemis, je n'entre pas dans le détail, c'est la démonologie récente, euh, ordinaire, mais il doit faire cela au bénéfice de l'achavane, achavane, datif, naï littéralement qui va atteindre qui va atteindre euh, c'est un, un de ces participes formés sur base subjonctive qui est donc euh, un sens de futur proche nous sommes au moment où la chavane va atteindre quelque chose va, va, et alors, oh, Pirard, je crois, dans sa traduction du homestom, a vu assez justement qu'il s'agissait de se mettre... C'est un verbe qui peut signifier se mettre en route. Le, la chavane va se mettre en route. Bon, va se mettre en route vers quoi ben, euh, Vers où les routes mènent. Hein euh, le chemin rituel est un chemin. Euh, bon, il a son aboutissement. La mort est un chemin. C'est peut-être atteindre le paradis, atteindre cela. On ne nous le dit pas, mais il est question de me, persévérer dans l'opération antidémoniaque en faveur de quelqu'un qui est quelqu'un qui appartient au monde du bien et qui va prendre la route. Alors, lisons l'astrophe 5. Euh, moi qui invoque. Ah, voilà la première, notion, la première apparition du nom de Srausha, dont le Yasna 27 aussi nous faisait mention. Moi qui invoque Srausha, qui conduit si bien chacun. Je traduis comme ça vispe mazishtum, vous voyez le mot à la fin de l'hémistiche. Est généralement traduit, parce qu'il est noté comme ça, le plus grand de tous. On traduit le plus grand de tous, mais en le regrettant, car de euh, même tous ceux qui se sont occupés des Gathas étaient de bons grammairiens, de bons sanskritistes, et euh, Hans-Peter Schmidt, en 1985, a été le premier à dire ce que tout le monde avait pensé jusqu'alors, mais c'est que l'on ne trouve jamais un hein, composé avec le second terme. Un second terme superlatif, le plus grand. Et en premier terme, un mot, tous, littéralement, qui serait le complément du superlatif. Donc, euh, un composé masishta, vispa vispamazishta, pour ne pas tenir compte du sandi, signifiant le plus grand de tous, est exclu. Ça n'existe pas en gamme mère indienne. Euh, néanmoins, que faire hein, la, la tentation est grande de comprendre Sraucha le plus grand de tous. plus grand de tous. Bon, euh, c'est n'est pas, pas brillant, on n'est pas fier de cette traduction, mais euh, surtout, il y a l'impossibilité grammaticale. Alors, moi, je propose de lire, avec Pirard et moi avons proposé ça, de lire une fausse coupure. Ce qui arrive. Wispum. Azishta, ou azishtam littéralement. Donc, Azishtum, Srausha est celui qui est le plus agista. Racine az, indien adj. Conduire. Ah oui, c'est une question de prendre la route, le verbe conduire, ça a tout de même un sens. Hein Alors, bah, il conduit tous. Hein il conduit chacun. J'invoque euh, donc euh, Srausha qui conduit si bien chacun au moment de dételer, au moment où mes chevaux ne sont pas harnachés. Après avoir atteint le pouvoir de la bonne pensée sur la longue vie, au bout des chemins directs jusqu'à l'agencement, là où, au Mazda, habite l'Ahura. Voilà l'apparition du chemin. On parle de toute autre chose que de l'opération antidémoniaque. Un moment arrive, Différent dans le rite. C'est le moment où l'on va aller vers les dieux. On va aller vers les dieux. Je vous fais remarquer autre chose, j'en ai déjà parlé au séminaire, mais une fois dans chaque gatha, toujours dans le motif du chemin, il y a dissociation entre les mots ahura et mazda. Mazda intervient au vocatif et ahuro au nominatif. Il y a donc au bout du chemin un ahura qui n'est pas mazda qui n'est pas Mazda. Le chemin conduit à un ahura qui ne peut pas être Mazda. On parle à un Mazda, on lui dit, oh Mazda, bien sûr, nous allons jusqu'à l'Aura. Qui est cet ahura Je laisse la question en suspens un certain temps, au bout du chemin. Euh, et puis, l'on continue. Et alors, ce chemin, qu'est-ce qu'il va permettre Le chemin, il va permettre, voici ce que j'attends, moi, le Zautar, du sacrifice au cours. Moi, le Zautar qui a atteint ces chemins directs, voici ce que j'attends à te voir, d'Arshtosh, et à m'entretenir avec toi. Ceci est nouveau. Le chemin conduit dans le monde divin, on va pouvoir voir les dieux, on va pouvoir converser avec eux, dialoguer avec eux. Certainement, euh, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce moment, euh, on a parlé aux dieux, on leur a dit, dis-moi ceci. Mais on leur a dit aussi, où êtes-vous Où êtes-vous Quand serez-vous là Dis-moi cela, tout de suite. Les dieux ne répondent pas. Les dieux ne répondent pas. Et on ne les voit pas. On ne sait pas où ils sont. À présent, c'est autre chose. Une fois que ces chemins qui mènent aux divinités sont atteints, on va pouvoir les voir. C'est un moment rituel particulier. Et on va pouvoir leur parler leur poser des questions et recevoir des réponses. Et effectivement, euh, les deux strophes euh, qui, qui suivent, euh, je n'ai pas, euh, pas demandé que ça y figure, mais ce sont deux demandes directes qui doivent euh, représenter ce que l'on attend de cet entretien avec les dieux. C'est leur dire, euh, allez, euh, dites-moi ce que vous voulez comme offrande, tout de suite, première strophe. Et euh, voilà le dernier vers de la strophe 7. Que manifestent entre nous soient les clairs cadeaux de l'hommage. Euh, c'est sur ceci que c'est le mot rati, hein, nous avons vu le vocabulaire rituel, est, c'était est, notre premier examen de la situation. Alors, la, euh, la strophe 8... Euh, c'est aussi, euh, aussi demander au Dieu, allez, euh, présentez-vous à moi, présentez-vous à moi comme euh, les objectifs de mon sacrifice. Devenez les Arta, le mot Arta, que nous connaissons bien par l'Indien, où il a, ce mot a eu un grand destin, hein, c'est le but, le, le, la cible, le mobile. bien, devenez-vous les dieux, les mobiles de mon sacrifice. Le mot mobile sera... Euh, sera prononcé et on euh, leur fera à ce moment-là l'offrande d'immortalité. Regardez bien la traduction. Hein. Vous avez fait votre ration rituelle de l'immortalité, de la jeunesse, comme c'est une forme duel, il faut supposer l'autre membre du dvanva, c'est-à-dire la force, et de la santé. Offrande d'immortalité faite au Dieu. C'est pas l'inverse. Je vous fais remarquer, il n'y a qu'une seule occasion dans les gathas où l'on demande au dieu de donner l'immortalité. Humbar bah, a fortement insisté là-dessus, parce que dans la tradition bartholoméenne, de Bartholomé à duchesne on présentait Zaratoustra comme demandant à ouramazda de lui conférer après la mort l'immortalité ou autre chose. Ce pas possible. Euh, regarde, la forme verbale ne le permet pas. Hein, « Donnez-moi euh, votre immortalité », ça ne va pas, C'est pas possible, donnez-moi votre immortalité, euh, cela, demanderait, euh, cela demanderait un verbe moyen. Or, c'est un verbe actif avec le pronom personnel, donc c'est euh, construit en double, en double accusatif, faites votre ration, faites votre ration rituelle de l'immortalité de et des forces annexes. Nous sommes donc au premier, à la première expression de l'offrande d'immortalité, qui est faite au dieu dans euh, gata ahunavaiti pour l'apprendre comme cela. Alors, euh, je ne commenterai pas maintenant le yasna 33. Euh, les, les petits points qui minent la traduction vous laissent bien penser que j'ai des problèmes. Mais il faudra tout de même faire une petite remarque, sans résoudre les mots. Et puis, la strophe 10, Vohu, uksha, madanka, kshatra, asha, cha, ushta tanum. Elle se termine comme ça, cette strophe. Selon mes principes, je ne vous donne que les éléments clairs ou significatifs pour l'instant. Alors, le verbe uksha est un problème. On ne peut pas y voir, effectivement, un impératif adressé au Dieu. On ne peut pas demander au Dieu, fais croître mon corps. Uksha n'est pas transitif. C'est croître, intransitif. Vous me direz, oui. Mais il y a tout de même l'accusatif du mot « tanoum ». Comment expliquez-vous ça Eh bien, euh, on, vous connaissez ça, pour ceux d'entre vous qui ont fait du latin et du grec, il y a quelque chose qui s'appelle, et euh, ils sont fréquents en indo-iranien, « l'accusatif de relation », que l'on traduit littéralement pour faire comprendre de quoi il s'agit, euh, « je crois »,« pour ce qui est de mon corps »,« pour ce qui est de mon corps ». Accusatif de relation, ce n'est pas un objet direct, c'est une autre perspective des choses, c'est quelque chose qui est fréquent dans, dans le formulaire, dans la terminologie indo-iranienne. Donc, je veux faire croître mon corps, je fais croître à volonté mon corps par la bonne pensée, le kshatra, le pouvoir et l'agencement. C'est un moment intéressant où on peut remarquer que pour la première fois dans notre texte, l'on parle de quelque chose de matériel, le corps. Le corps apparaît. N'oublions pas ce que fait le Zautar dans le Homestow. Il donne son corps à Haouma. Or, ce corps qu'il va donner à Haouma à deux reprises. D'abord, pour lui donner l'exaltation de la pensée. Ensuite, pour obtenir lui-même l'immortalité. Ce corps est, dit le... Le Zautar lui-même, Hurauda, bien grandi, bien grandi. L'idée de la croissance du corps, elle est double, hein elle est double. Euh, D'abord, il semble, d'après les textes dit eux-mêmes, que c'est un des effets de la gestion de Hauba. On a l'impression de devenir très grand. C'est, semble-t-il, quelque chose. C'est un des rares effets que nous connaissions. Bon, l'impression que le corps devient énorme, touche les cieux. Euh, c'est une, une idée. Et d'autre part, euh, le Zautar aussi, vous voyez les forces d'immortalité, la jeunesse. Hein. rauda c'est le corps dans, à la perfection de, de la vie humaine. 15 ans pour, pour les gens du, de l'Avesta. Eh bien, le Zautar qui boit, qui boit le Hamma retrouve son corps de 15 ans. Retrouve son corps de, jeune de 15 ans. Donc, il y a quelque chose, une petite aussi euh, connexion, ici, avec le culte de Hawa. Euh, donc, alors, nous avions... Euh, le Yasna 33-11, je, je l'ai commenté tantôt, c'est euh, l'effet déclenchant de la citation du Yasna 27, écoutez-moi. Mais j'ai tout de même euh, fait figurer dans l'invocation le fait qu'Acha, ici, était fradat gaitem. Il multiplie les êtres vivants. Voici une deuxième notation matérielle. Deuxième notation matérielle. Le monde matériel fait son apparition dans la Gata. Alors, l'astrophe... Euh, l'astrophe... Excusez-moi, euh, euh, oui, euh, excusez j'étais un peu perdu. Maintenant, je reprends le fil. Et euh, à ce moment-ci, on passe à euh, une série d'impératifs où l'on fait des demandes à Aura Mazda. Alors, on lui dit, c'est le début de la strophe, strophe 11, « Lève-toi devant moi, ô oh, Aura. » Prends la force, prends la force. La... Non, pas encore la donne, le verbe est moyen cette fois. Et le verbe moyen, avec un seul accusatif, c'est « prends pour toi, prends pour toi. » Donc, on rappelle l'offrande d'immortalité. Mais ce qui m'étonne un peu, moi, ici, euh, je n il faut, faut être un peu sensible à cela aussi, c'est le verbe, « Lève-toi, qu'est-ce que cela veut ?» Ouz-ar, ouz, -ar, ouz -ar, impératif. Le verbe out ar out ar en, en védique, mouvement vers le haut, se mettre en mouvement, mets en mouvement vers le haut. Euh, avesti récent Ouz-ar, c'est le verbe emblématique du lever du soleil. Verbe emblématique du lever du soleil. Euh, ici, le chantre parle à Aourabazda comme s'il était le soleil. Euh, attendons, attendons, ne peut rien dire d'autre. Reçois l'immortalité, tu te lèves. Oui, alors euh, la strophe 13. Euh, j'ai omis, vous m'en excuserez, euh, de vous citer ces premiers mots. De vous citer ces premiers mots. J'aurais dû. dû. C'est une inadvertance, mais ce n'est pas bien grave, je vais vous les donner. Euh, ce que vous avez là, c'est le dernier vers. C'est toujours une, un ordre, une demande faite à Mazda, et elle est exclamative. Euh, et on lui dit à Mazda, Ravdrai. Ravdrai, à l'aide. Au secours, en quelque sorte. Vient notre aide. Mais sous, sous, sur le mode exclamatif. Pour le soutien, littéralement. Pour le soutien. Ravdrai. Et ce qui est absolument exceptionnel, on ne l'appelle pas Mazda. On ne l'appelle pas Mazda. On l'appelle... C'est un... C'est un, un vocatif Vourou Cha, cha, dé. Toi qui as un vaste regard, toi qui as un vaste regard, large. C'est une épithète bien connue du Rig Veda. Ouru correspond à... Uru. Et second terme, chaque chasse. L'œil, le regard, chaque chasse. Or je peux vous faire. Vous devinerez hein, si je vous demande de qui dit-on ça. Euh, ce qui invite tout de même à prendre Ouzarujva au sérieux, c'est le Soleil, bien sûr. Le soleil est par excellence, dans le Rig Veda, celui qui a un vaste regard. Mais aussi Mitra et Varuna. Parce que Mitra et Varuna, il est bien connu qu'ils ont par ailleurs le soleil comme regard. Le soleil comme œil. Donc euh, le.. La connexion solaire reste, une fois que cette offrande est faite. Et c'est à ce moment que, lors de la dernière strophe, celle qui va se terminer par l'association entre Sraucha et le pouvoir, eh bien, euh, fait à Mazda un premier cadeau, littéralement, hein, un premier cadeau. Ce premier cadeau, c'est l'animation de son corps. Le mot « corps » revient, ce corps qui avait grandi. Et euh, cette fois, ce que, ce que l'on offre, puisque le corps, si le corps a été offert à Rauma, il n'est plus disponible, euh, il est donné au dieu liqueur, mais euh, on, on peut faire le cadeau de l'oustana de ce corps. C'est une des âmes mortelles, souvenez-vous, nous en avons parlé. Ce n'est pas une âme immortelle, c'est une des deux âmes euh, mortelles que nous possédons. Bon, c'est l'animation la, du corps, ce qui fait que notre corps bouge, que nous pouvons le faire bouger. Il fait... Il offre l'animation de son corps, et cela aussi, ici, c'est un indice extrêmement précieux pour nous, car lorsque le homestone se termine, euh, yasna 11-10, il est suivi d'un certain nombre d'invocations aux dieux, et la dernière, c'est le yasna 11-18, où le zautar du sacrifice dit, voilà, « Je fais cadeau », c'est aux ameuchaspenta, ici, et le verbe, ce n'est plus « da »,« donner », c'est le verbe « ra », mais c'est un synonyme, « je fais cadeau » de l'animation de mon corps. Euh, exactement le terme que vous avez ici, c'est la raison pour laquelle je ne vous donne pas le texte, parce qu'il est tout simplement cité. C'est la citation de ce texte-ci. Donc, à l'aboutissement de l'offrande, de l'ingestion de, de Hauma, du Homestone, il y a « don » de la mobilité du corps donc de la mobilité du corps. Et alors, il y a ce terme qui doit aussi retenir notre attention. Il doit retenir notre attention, euh, c'est parvatat. Parvatat. Euh, là, manquons de matériel pour euh, arriver à une conclusion, une conclusion intéressante. Mais euh, nous avons à quelques reprises l'idée qu'il y a un parvatat du sacrifice. On peut comprendre beaucoup de choses, le parvatat. Euh, ça veut dire priorité. Hein. C'est le terme abstrait qui est noté, qui est construit sur l'adjectif premier. Mais, il semble, d'après le commentaire du Videvdat, un seul passage, malheureusement, en litanie peu signifiante, que l'on oppose un paroitat du sacrifice, c'est-à-dire une première partie du sacrifice. Donc, c'est le premier cadeau, cadeau antérieur. Il y en aura un autre qui sera ou paratat, dans un sens qui n'est pas le sien le plus souvent, c'est une déesse, hein, ou paratate, dont le sens est un peu problématique, mais dans euh, cette opposition avec Parvatat, il est clair que c'est ce qui est antérieur, ce qui est postérieur. Il y a donc deux éléments, disparités. Quelque chose que l'on fait d'abord, quelque chose que l'on fait ensuite. Quelque chose que l'on fait ensuite. Et ce que l'on fait ensuite, bien sûr, nous allons arriver au yasna 34, c'est le sacrifice sanglant. C'est le sacrifice sanglant. Alors, voyez dans les premières strophes du Yasna 34 comment ça se passe. Dans la perspective où il y a eu une offrande préalable de Hauma. Euh, Yasna euh, 34, si vous voulez bien, oui. Euh, voilà. Eh bien, la triade. Regardez la triade. Vohumana a été permanent dans toutes les strophes depuis celle où l'on suppose que l'on consomme le Hauma. Désormais, la triade dit. C'est l'acte. Par l'acte, comme je, nous avons essayé de le montrer, c'est l'immolation animale. Par la parole. Et par le yasna. La pensée y a disparu. La pensée y a disparu. C'est le sacrifice qui, dans la triade qui occupe sa place. C'est le sacrifice. C'est-à-dire que Hauma a peut-être permis de passer de la pensée au sacrifice. Je fais cette hypothèse, si vous voulez bien. Ensuite, Regardez bien, toutes les choses qui t'ont été données, t -t toutes ces choses, c'est-à-dire tous ces gestes, tous ces actes, toutes ces paroles et euh, tous ces sacrifices, eh bien, nous te les donnons. Tous te sont donnés. Avec un tsa réparti, tsa it répartitif, d'une part, d'autre part. D'une part, par la pensée du bon manu, du bon état d'esprit, et d'autre part, par l'acte, l'acte revient, de l'homme spenta. C'est un problème, l'homme spenta. Dans l'Avesta récent, spen, euh, un homme, nar, n'est jamais spenta. Ça n'existe pas. Le nar spenta, on le trouve trois fois dans le texte des Gathas. Ceci me paraît intéressant, parce que, euh, je, volontiers, je vous dirais que, je crois que c'est d'une part, l'ingestion de rauma de, de rend le sacrifiant spenta et habilité à procéder à l'immolation animale. Euh, voilà, vous voyez, nous faisons un peu de chemin. Je vous propose ceci. Hein. Je voudrais revenir sur une petite chose parce que j'ai oublié de la commenter. C'est Yasna 33.13. « aux bienfaisant de juste pensée, selon l'agencement, propulse les daïnas. » Mais ça, nous, a, nous allons y finir. Et je crois que là, nous sommes à nouveau dans le contexte solaire. Euh, ici, on change. Ce n'est plus à Mazda qu'on s'adresse. C'est à la déesse Armaïti hein, qui est par ailleurs la personnification de la terre. Dans sa version matérielle, et le monde matériel commence à prendre de l'importance avec Tanu, Gaita, etc. Euh, la, la déesse terre euh, doit propulser, comme je l'ai déjà dit, comme une pierre comme, euh, avec une fronde, comme on propulse une pierre avec une fronde, elle doit, pros, elle doit propulser les daïna mais nous voilà maintenant euh, très clairement euh, confrontés aux problèmes eschatologiques, bah, vérifier d'eschatologie cathique, puisque ce mot daïna est important en, en eschatologie, c'est le terme même qui désigne une des âmes immortelles, et euh, un de ces termes qui est tellement important dans la technique d'accession au paradis. Euh, si la daïna et la vision, nous sommes en contexte solaire, le, bon, le moment est venu pour la terre, d'où vient le soleil Propulser la vision des sacrifiants, ce qui permettra, si nous revenons en arrière, de euh, revoir, euh, de, de voir que manifeste entre nous strophe 7, soit les clairs cadeaux de l'hommage. Si nous pensons que le lever du jour vient d'avoir lieu, alors on comprend manifeste et on comprend que euh, les cadeaux soient chitra, clairs, visibles, qui se signalent dans la lumière. Vous voyez que, voilà, euh, je vous remercie. J'ai fait beaucoup d'hypothèses, je vous ai, ai donné les éléments d'une réflexion qui peut juger qu'ils ne sont pas toujours extrêmement impérieux. Mais euh, ça nous incite tout de même à voir dans les gattas vraiment autre chose que des sermons philosophiques et éthiques. n'est hein. pas du tout, c'est une autre situation de référence. Merci beaucoup.